0: Vamos começar o nosso papo. O pessoal aqui, antes de eu apertar o botão de rec, já estava colocando suas teorias para fora e estava tentando já divagar um pouquinho sobre o assunto. E eu vou começar, então, perguntando primeiro para o Avelino. Que... Avelino, me diz uma coisa, quem que você acha que é o Satoshi? Eu sei que você fez uma pesquisa grande sobre isso, você tem algumas palestras que você já abordou esse tema, então eu queria saber qual, qual é a tua teoria sobre, sobre quem é o Satoshi Nakamoto.
1: Bem, é, teoria, assim, é, eu acredito por, por algumas evidências né, que que eu coletei, eu, eu e alguns amigos coletamos, eu acredito que era um grupo de pessoas, né? Até porque, assim, se eu, por exemplo, se eu fosse o Satoshi Nakamoto, é, eu iria, para para me deixar anônimo, digamos assim, eu ia colocar outras pessoas no bolo também. Por exemplo, a parte dos e-mails e tal, eu ia chamar vocês, por exemplo, para que a gente fizesse isso juntos. De modo a tirar as minhas identidades, digamos assim, tirar os as meus fingerprints, né? Do que eu escrevesse por e-mail ou, ou, ou código. Então, através de algumas evidências que eu coletei, eu acredito que é o Wei Dai, que era um pesquisador chinês, né? E inclusive não tem nenhuma foto desse cara. O Nick Zabo, que é uma, uma pessoa que várias pessoas apontam como sendo o Satoshi. E o Hal Finney, né? E por que são esses três caras? O Wei Dai era o dos três, era o que mais conhecia de criptografia. Ele era pesquisador em criptografia e ele escreveu a biblioteca Crypto++ que vai no código do da primeira versão do Bitcoin. Então, para mim, de certa forma, o Dai ajudou o código do Bitcoin porque a biblioteca, toda a biblioteca de criptografia foi o Dai que fez. É, uma outra coisa também que é bem intrigante para mim é que o Dai estudou na mesma universidade que o Szabo e os dois não se toparam, eles falaram que não se toparam. E o Edai também foi o primeiro, um dos primeiros a, comuni a se comunicar com o Satoshi Nakamoto. O Nick Szabo e o Edai também escreveu o B-money, né, que foi a acho que a primeira moeda digital. Ele escreveu o white paper do B-money. O Nick Szabo por conta do BitGold. O BitGold para mim é a cópia do Bit o Bitcoin é a cópia do BitGold, só que o, o Bitcoin está implementado, né? O BitGold é um um white paper do do Nick Zabo, que descreve, já descreve mineração, já descreve várias das coisas que, que o Bitcoin adotou. O Hal Finney, porque ele foi o, o primeiro, a, fazer uma, a, o primeiro a, a receber uma transação do Satoshi, e um dos primeiros a corresponder com o Satoshi Nakamoto também. E o Hal Finney criou o um mecanismo é, de mineração. Ele criou uma, uma moeda que funcionava chamada r mas essa moeda era centralizada. Então, para mim, todos eles contribuíram ali com um pouco né, no, no código do Bitcoin.
2: Então, eu também acho, eu acho que é o Ralph, mas eu, mas eu... Agora que o que Aveno falou essa, essa história toda de fingerprint e tal, de tomar essa, esse cuidado de não... Se bem que fizeram um estudo, né agora eu não sei, né, mas fizeram um estudo de, de análise de texto do Satoshi e compararam e, e davam mais ou menos o que o Finley tinha publicado publicamente com... Então, eu não sei também se essa teoria é válida. O que, que você acha, Vê? Você, você já se deparou com esse negócio, esse estudo de, de interpretação de linguagem dos dois?
1: É, parece que eu, os, os e-mails deu, deu compatibilidade com, com Nick Zabu, né? ah, o Nick Zabo, né? Ah, foi com o Nick Zabo,
2: não foi? Com o Ralfinho?
3: Isso, eu também li que era Nick o Nick Zabu. Tem minha teoria aqui, É, cara.
2: então, teoricamente, aí dá, dá mais... Tipo, pano pra manga,
1: né? Pra pensar que é mais de uma pessoa, né? O Nikisabra é o que tinha mais conhecimento teórico, assim, de economia, né? E teoria dos jogos, digamos assim. Ele escreveu vários, vários textos sobre isso. Mas ele não era aí, técnico.
2: É, e o Satoshi realmente falava bastante sobre a parte econômica também, né? Sim. É, e a questão do código, alguém, alguém tem alguma pista?
4: Eu tenho. Uma teoria muito boa. Manda aí. Andabu, andabu. Então, minha
2: teoria é que o Satoshi
4: Nakamoto é 100% Nikizabo, Nicolas Zabo, na verdade, Nikizabo para os íntimos, por vários fatores. Primeiro, eu não acredito que o Bitcoin tenha sido desenvolvido por uma, pela comunidade, assim, por várias pessoas. Essa história de que várias pessoas veio é, bem depois do que o Bitcoin já existia, mas na verdade o Nikizabo, ele é um cientista da computação... É conhecido por ser um bom criptógrafo, na verdade. Ele não era programador, ele sempre foi da área acadêmica, então ele não sabia programar muito bem. E ele já tinha envolvimento com o Bitgold, em 1998, mais ou menos, ele já falava sobre o Bitgold, só que eu acredito que o Bitgold não saiu do papel por conta que ele não, não era um bom programador, ele não sabia, acho que ele estava perdido com relação à implementação. E o Nick ele já falava sobre micropagamentos, smart contracts, falava sobre tudo isso já, e pelo fato de ele ser um cara acadêmico, se você pegar o white paper do Bitcoin, ele é um white paper muito bem escrito, é, você consegue relacionar muito bem com as habilidades dele, e como criptógrafo ele pensou muito na, na, na parte de segurança, mineração, criptografia, o hash que ele utilizar no Bitcoin essa parte é muito sólida enquanto a implementação, o código, ele é muito porco, inclusive eu vou falar um pouco sobre isso na, na Bitconf, para quem estiver lá é, o Ralfini, por exemplo, ele já era um programador, né, ele já trabalhou na PGP Corporation, pelo que eu dei uma olhada. Eu tenho certeza que um cara que é programador, que trabalhava na indústria, assim, tra trabalhava com, como desenvolvedor mesmo, ele não escreveria um código como o primeiro código do Bitcoin, como as bizarrices que tem lá. É, eu acredito que, que a pessoa que lida com programação no dia a dia... Ia dar uma boa limpada no código, ia pelo menos fazer algo um pouco mais refinado. Enquanto o Nick Zabo, ele, como ele não era programador, ele era só um criptógrafo, ele não se preocupou muito com isso. Ele realmente não sabia o que estava fazendo, ele não sabia programar. Então tem essa teoria de que o BitGold não saiu no papel, não saiu do papel por conta dessa pouca habilidade que ele tem com programação. E aí, no futuro, né? Eu acredito que ele, que, ele depois de um tempo, ele queria colocar esse projeto na prática sem revelar o seu nome. E aí que vem a ideia de ele criar o pseudônimo, né... Satoshi Nakamoto... E também... Não continuar o projeto como Bitgold, né... Trocar o nome para Bitcoin... Então... Essa aí é a minha... Minha grande teoria...
2: Então você... Você acha que tá fora a questão de ser, o Satoshi ser mais de uma pessoa... É só uma pessoa... Não...
4: Só... Eu, pra mim tá totalmente fora, cara... Porque, assim... Essa ideia... Se você for ler o Bitcoin Talk e outros fóruns... É o seguinte... É... Satoshi Nakamoto... Ele desenvolveu, desenvolveu o Bitcoin a comunidade na prática... E conforme foram aparecendo os primeiros bugs do Bitcoin, ele, ele sumiu. E aí o desenvolvimento do Bitcoin ele continuou com a comunidade, com 2, 3, 4 pessoas ali que foram tocando o um projeto. E foi a partir daí que começou a teoria que Satoshi Nakamoto era mais de uma pessoa. Então, eu acredito que não, até pelo código que foi escrito, se você lê o código, inclusive tem uma live no meu canal que eu fiz com o Thiago, é, acho que o Thiago depois pode até falar um pouco sobre isso, não é um código que foi um grupo que escreveu. Pode ser essa teoria do Avelino, que era uma pessoa que mandava e-mail, uma pessoa que programava, mas para mim isso pra mim não faz tanto sentido, ter uma pessoa para mandar e-mail, sei lá, Para mim é uma única pessoa só, e, e é isso, mas também pouco importa para mim quem é o Satoshi. Mas eu tenho um pouco de certeza que é o Nikizabo. Inclusive, né, Satoshi Nakamoto, S-N-Nikisabo-N-S. E o Nikzabo é uma das poucas pessoas que eu conheço que, que tá envolvida, assim, que é uma das candidatas a, a ser Satoshi Nakamoto, que tem muito medo, sei lá, ele parece que ele demonstra muito medo de que as pessoas descubram que ele é Satoshi Nakamoto. Tanto é que, se eu não me engano, no Twitter dele tá falando que ele, que ele é... Não é especialista, não sei o nome, termo que ele usa, mas de blockchain, tipo moeda, criptografia, ele deixa o termo bitcoin bem de lado assim, e sempre que alguém marca ele em alguma coisa, fala ah, eu acho que o Nikizaba é o Satoshi Nakamoto, não sei o quê, ele sempre tenta se esquivar falar que não, não sei o quê. e por conta que eu realmente acredito que é ele e ele realmente tem uma preocupação muito grande
0: com a identidade não querer se revelar. E o Júlio, tem alguma teoria sobre o Satoshi Nakamoto? Da última vez acho que a gente conversou rapidinho sobre isso você tinha uma teoria, né?
3: Sim, é, concordo com o Bruno parte. para mim, é o Satoshi Nakamoto é Nixarbo. Teve ajuda de outras pessoas, sim, tá? Mas isso do, do, do nome, o Bruno falou muito bem eu também acho que é um trocadilho ali. Esse NS aí, ele só inverteu e colocou outro nome, um pseudonome. Eu acho que Satoshi Nakamoto é o Zarbo. Se vocês olharem aqui, não sei se vocês acompanham o blog dele, durante... Ele é muito ativo no blog, ele escrevia bastante coisa e, de repente, um momento antes, no meio... Assim, o mês anterior do lançamento, no final de 2008, do lançamento do primeiro é, código do, do Bitcoin ali, e ele sumiu, assim, você quase não vê postagem dele, o cara tava ocupado, mas o cara não tava ocupado porque o cara tava, sei lá, cuidando da família, não, ele tava ocupado com outras coisas, e ele mesmo fala que tava trabalhando em vários projetos, é, ele tava muito excitado com os projetos que ele tava trabalhando, e assim, dá uma perdida, ele não fala o que que era, mas ele dá uma sumida, e de repente aparece o código do Bitcoin lá, e o pessoal comentando, é claro que teve é, ajuda, tá? Eu acho que, assim, pra parte de programação pode ter sido ele, realmente, ele é um cara que entende, então é um cientista da computação, o cara não é um programador brilhante, mas ele teve uma ideia, e ele colocou ali no, no papel, ou então ele colocou no código da tela, colocou no computador dele, a ideia, só que de uma maneira simples, o cara não é um programador brilhante, mas ele teve uma ideia brilhante, entendeu? Então para mim... É uma ocultação, sim, de quem é, é o verdadeiro, ele quer se esquivar, mas para mim está muito claro. Também teve um estudo aí, lembrou, alguém, não sei se foi o Nachicelli ou o Miguel, comentou que realmente é, fizeram um estudo com relação àquilo que ele escrevia, a maneira que ele escrevia era muito parecida com o que o Satoshi respondia aos e-mails das pessoas daquela lista de criptografia. Então, assim, a semelhança da, das palavras, colocações, então é muita coisa que aponta para ele. Então essa é a minha teoria eu acredito que é assim o un. agora
0: uma, uma pergunta né se ele realmente estava tão preocupado em manter a sua, a sua privacidade e sua identidade não faria muito mais sentido para uma pessoa que está tentando não, não aparecer tipo assim colocar as iniciais, não colocar as iniciais tipo, no pseudônimo se realmente ele não queria que fizesse nenhum link com ele, ele não deveria nem tentar colocar as iniciais do nome dele no pseudônimo que ele criou. Então, para mim, isso não, fa não faria muito sentido, ainda mais sendo um cara, é, sendo um cara é, que, que preza muito pela privacidade.
1: Nesse, nesse ponto, acho que o Weidai foi mais esperto. O Weidai sequer tem, tem imagens dele na internet. Se você pesquisar no Google, não vai aparecer. Aparece um outro cara lá com o nome de Weidai também, mas não é de fato Weidai. Ninguém sabe como é que é o rosto do Eidai, exceto o Hal Fine e o Nick pessoas que conversaram com ele pessoalmente. E, e tem poucos registros dele na internet, e esse cara ainda está vivo até hoje. Então, nesse, nesse ponto de ser anônimo, o Eidai foi, foi bem, mais, bem mais cypherpunk realmente que os outros.
0: É, o, eu na verdade assim, <risos> eu não quero saber quem é o Satoshi Nakamoto, eu, eu, é um misto de tipo assim, curiosidade, mas ao mesmo tempo eu não quero saber, eu acho que é importante que ele fique anônimo, é, e eu acho que esse é um dos pontos do sucesso do, do, do Bitcoin hoje, é, então eu, eu peço que se alguém realmente descobrir quem é o Satoshi Nakamoto, que não conte para ninguém, e, e mantém o segredo para sempre. O, o, eu vi o código do Bitcoin, um dos primeiros lá com o Bruno a gente tem uma live, pode deixar o link depois mostrando o primeiro código e é algo que eu nunca tinha feito antes foi uma coisa muito interessante e as pessoas falavam que o Satoshi não era um bom programador e eu nunca tinha entendido o porquê. Aí a gente abriu o código e depois de dois minutos deu para entender o porquê, né? Tem umas coisas bem, bem bizarras ali. E se você olha o white paper, ele é um white paper extremamente bem escrito. Então, na minha cabeça, a pessoa que escreveu o código não é a pessoa que escreveu o white paper. Tipo assim, é, tudo bem, eu sei que acadêmicos escrevem bons white papers é, e tem problemas de escrever código, mas para mim não faz muito, muito sentido. É, um cara que escreveu o código do jeito que estava ali, que parecia que teve um monte de experimentação é, para uma pessoa que escreveu um white paper totalmente coeso é, bonito né e, enfim, eu acho que são duas, são duas pessoas é, distintas né ou a pessoa que escreveu o white paper foi uma pessoa genial e daí contratou um programador terceiro para fazer o código mas ainda assim eu acho muito difícil tem umas coisas no código assim que demonstram que é, primeiro, ele não tinha muita experiência com C++ mas ele tinha muita experiência com C. Tipo, não no sentido de que ele era um bom programador de C, mas ele conhecia muitas coisas internas da linguagem C, é, coisas de, de referenciação de ponteiro, fazia de referenciação dupla, coisas assim que você fala assim, esse cara entende como funciona o computador, porque ele tá fazendo algumas coisas que um programador novato Talvez não conseguiria chegar nesse... Nem conseguir fazer isso que funcionar. E ele fazia de um jeito bizarro, mas fazia funcionar. Né? Tem algumas coisas de bit shifting que até introduziram alguns erros é, que um programador novato não saberia. Somente uma pessoa que entende de computação, de números binários, exatamente como funciona a memória do computador, saberia fazer aquilo. Então eu fico na dúvida ainda. Eu não sei quem é o Satoshi Nakamoto. Eu não quero saber. <risos> Tenho raiva de quem sabe. E eu espero que ele continue anônimo.
5: Concordo com o Tiago. A gente tem que ver qual foi o motivo do Satoshi querer ficar anônimo. Né? Eu, eu acho que o principal motivo foi para mostrar que o Bitcoin não tem dono, ele é descentralizado e autônomo. É, pode ter alguns outros motivos, tem gente que acha que é porque ele é bilionário, ele tem um milhão de Bitcoins, mas até essas... Essas moedas aí que supostamente são deles, eu já vi... Outro, outro dia eu estava vendo, acho que o Greg Maxwell falando que essa estatística, essa, esse estudo feito pelo Sérgio Demeler, né, que atribuiu essas 1 um milhão de bitcoins a, a, ao Satoshi, não, não, não é muito verdade, é só, um, é só um achismo, porque algumas moedas lá, o Greg Maxwell falou que eram dele. Então pode ser que não, foi só um uma versão específica do, do, do Bitcoin que gerou aquelas moedas, o Satoshi, se tiver, tem bem menos, não sei. Mas assim, eu, eu também eu não me importo com isso, isso não, hoje em dia não faz diferença, o, o código-fonte mudou, já mudou completamente, eu acho que o código-fonte do Satoshi tinha, no máximo, uns dezenas de milhares de linhas, hoje tem centenas de milhares, né? o código do Satoshi eu acho que nem existe mais, é, o Bitcoin evoluiu muito daí, hoje em dia tem vários clientes, então mesmo se o Satoshi aparecer, talvez... Senil, maluco, dando ordem a, a rede, a galera vai falar Não, você não manda nada não Muito obrigado por tudo, mas fica na sua E se ele quiser falar, é, se aparecer né Basta ele assinar uma mensagem usando a chave Privada da, daquela primeira transação Do bloco gênese E aí fica é, razoavelmente Claro que, que é verdade o que, que aquela pessoa lá é realmente O um Satoshi. Mas assim, eu, eu sempre achei Que fosse o um Nick Sabo também pelas Evidências mas recentemente, eu, o Bitcoin tava, tava no, fez 10 anos, eu comecei a dar uma lida nos e-mails de 2008, 2000, 2009, e eu fiquei impressionado com o nível de conhecimento que o Ralfinei tinha do, do sistema. Porque ele já, o pessoal já perguntava para o Satoshi em 2008, ah, mas e isso e aquilo e tal, e o Ralfinei já chegava respondendo. Então assim, apesar dele ter sido o cara que fez a outra moeda lá, o Ripple, ele, ele já entendia bastante do funcionamento do, do Bitcoin. É, parecia até que ele já tinha rodado o negócio, já tinha feito, sei lá, enfim. E Bom, o porquê que, que eu, eu acho que é o Nick Sabo? Né? Porque há mais tempo fizeram est o estudo de estilometria nos textos do Satoshi, do, nos e-mails do Satoshi, nos textos do, Bit do Bitcoin Talk, no White Paper, e deu um deu match, deu, deu uma probabilidade grande de ser o Nick Sabo, os textos são parecidos. Do, aí eu acho que eu acho que o texto, acho que os textos dos e-mails, os textos do, do blog do Nick Sabo e os textos do, dos e-mails e do Bitcoin Talk. Mas assim, fizeram outros estudos também que bateram lá com o Gavin Anderson e com o Ralfine e com outras pessoas. Mas uma outra evidência estranha, né, uma coisa interessante é o seguinte, o, o, como já falaram aí, o, o Nick Sabo tinha criado o Bitgold que é muito, muito parecido com o Bitcoin e também muito parecido com o B-Money do Dai, Mas o, o Nick Saba, ele ficava falando no blog dele do, do Bitgold, no Unenumerated. E em 2008, ele escreveu um post chamado, intitulado Bitgold Markets. Isso, acho que ele tinha escrito em é, abril de 2008, falando como é que o Bitgold poderia ser usado e tal. Todo empolgado, fez aqui um textão legal. E aí, isso em abril de 2008. E aí o povo foi comentando, ele foi discutindo, e aí no, lá embaixo ele fez, mais, fez um comentário grandão e no, terminou assim, quero implementar isso. Quem aí quer contribuir, quer codificar isso comigo? Isso em abril de 2008. Misteriosamente, você vai no blog dele hoje... A, a data desse post mudou, tá? Como dezembro de 2008, mas a URL mostra que o negócio era, foi em abril. Ele deve ter ido lá e mexido, sei lá por que motivo, mudou a data. Outra coisa interessante também no estilo de escrita do, do Nick Sabo, que também o Eidai faz, é o seguinte, bota dois espaços depois do ponto. Isso é uma coisa que a galera que aprendeu da tilografia costumava fazer, ou então quem usa determinados tipos de editores de texto, bota dois pontos depois do... Bota dois, dois espaços depois do, do ponto. Mas isso é, não é tão incomum, assim. Pouca gente faz, mas, tem, enfim, tem muita gente que faz. O Satoshi fazia, botava um ponto, dois espaços, o Veidai e o Nixab fazia. E eu também fazia no, nos anos 90, eu acho, quando eu mexia com, com a rede de mensagem, eu usava um editor que fazia isso aí automaticamente. Isso não é tão raro assim. E uh, o código do Bitcoin é aquele C porco, como o Thiago e o Bruno mostraram na, na live. E, uh, e assim, o C é uma linguagem que apareceu nos anos 80 como sendo uma revolução da linguagem C, que era dos anos 70. A linguagem C foi a linguagem mais usada no mundo, aí, dos anos, finais dos anos 70, começo dos anos 80, até muito usada hoje. E a galera que aprendeu a programar nos anos 70 sabe C e virou fanboy de C. A galera que aprendeu nos anos 80 já aprendeu C++, e enfim, tem muita gente que aprende uma linguagem só e fica nela. O Ralph ele escreve muito bem em C, eu nunca vi código C++ dele não, o RPO é feito em C. O EDA escreve um C++ lindíssimo, ele tem uma biblioteca que é sensacional, chama CryptoPP, e... Crypto++ é lá, e o código dele é lindíssimo, não tem nada a ver com aquele código do Bitcoin.
0: Era a parte mais bonita do código do Bitcoin, era essa.
5: Era, pois é, o, o, o Satoshi ele pegou só um arquivo. O cara nem sabia direito como é que fazia para importar a biblioteca. Ele só pegou só, só que era esse arquivo, que era do, do hash, não lembro qual que era. Só botou o arquivo lá para usar. Era a única, a única parte bonita do código. assim E uh, outro, outro motivo que eu acho que também é o Nick Sabo, é que ele foi o cara que inventou os smart contracts nos anos 90, e o Bitcoin ele implementa, ele não é só uma criptomoeda, ele não é só uma moedinha que você manda de um para o outro. Ele é uma máquina virtual que executa smart contracts. É, se não fosse o Nix, se fosse outra pessoa querendo só fazer uma criptomoeda, faria algo parecido com a Ripple, que só, só é uma criptomoeda que você manda de um para o outro e no máximo tem uma outra funcionalidade. O Bitcoin não, eles, ele tem smart contracts. Ele, ele, o, o Satoshi tentou implementar os smart contracts parecido com os do Ethereum, né, que são genéricos, fazem qualquer coisa, mas ele cometeu um erro e acabaram tendo que capar o, os opcodes lá, os smart contracts são meio capados. Então, assim, é, por que, que alguém colocaria smart contracts né, no Bitcoin? De, de, por que, que alguém iria dar esses dois passos aí, em vez de lançar só uma criptomoeda? Porque o... Eu... O Nick sabe já tinha isso na cabeça, né? Eu vou fazer um sistema que, que já faz smart que já, já imaginou uma, um sistema financeiro mais complexo, né? Na hora de, de fazer o, o sistema. Enfim.
2: Então, eu achava que era tipo uma combinação também de mais pessoas. Assim. Eu nunca parei para pensar quem era o Satoshi Nakamoto, para falar a real, assim. E eu tô assustado que vocês estão falando assim. Vocês foram muito a fundo, assim. Até na pontuação do, dos dois espaços depois do ponto, assim. Isso foi
5: bem incrível, o que o Nazário falou agora, fiquei bem assustado. Pois tô, é, eu tô, lembr... eu, tô,
2: eu tô até concordando contigo. Não sei <risos> <tô> de...
5: <risos> eu lembro que no começo isso era um grande motivo, né? O povo falava, peraí, o EDA e o Nixabo também fazem isso aí, ó. Dá um ponto e dois espaços. Mas isso é... não é tão incomum. Eu lembro que quando eu, quando eu acessava a internet aí na época do ASCII, né? Que você via só texto na tela, Sim. era mais comum você ver isso e organizar as frases com mais espaço. Assim. Hoje em dia, tudo HTML, ninguém faz isso.
0: Hoje em dia, é comunicação baseada em emoji.
3: Né?
5: <risos> Sempre no final tem que ter emoji. É, então, é, mas
2: assim, eu nunca tinha pensado para, nunca tinha parado para pensar e então fundo porque nunca me importei realmente assim, né? Porque no final das contas isso não importa muito, né? Mas eu achei e vocês não acharam estranho porque o Ralph Ralphine ele morreu, ele tinha aquele, ele ela, né? Aquela esclerose múltipla, não, é? não sei como é que é. Como é que é o nome da, da doença mesmo? Mas ele morreu bem na época que o Satoshi parou de, de se comunicar, né? Então tem, tem sempre, teve, tem até, até um, acho que um documentário falando sobre essa teoria e tal, que...
5: É, na mesma eu, época, achei, se... eu achei isso estranho também, não foi exatamente na mesma hora, não? Mas eu acho que o Satoshi desapareceu um pouco antes, né? Mas o, é, o, o Satoshi o falou, eu vou ter se que parar. Se
2: comunicar, né? De conseguir, conseguir se comunicar, né? Ele parou, ele parou um pouco antes do. Dele não conseguir mais se comunicar, do, do Ralfini não conseguir mais. Pois é, eu também, da...
5: eu também fiquei pensando nisso outro dia. O Satoshi deu uma desaparecida um pouco antes, falando, ah, vou ter que parar aqui, não sei porquê e tal. Tchau. E de repente, depois de um tempo, o Ralfini vai falar: Eu tô muito ruim, é, tá difícil programar, tá difícil me comunicar, não sei o quê, Vai talvez, né? Se, se ele for o Ralfini, realmente faz sentido. Ele... De repente, o cara sabia ser. Resolveu aprender a ser mais, mais aprendeu do jeito mais ou menos, um ser mais ou menos, e fez o um negócio também, pode ser, não sei. É, e pode ser também que, ou então, usaram
2: um, um motivo também para desativar a conta, né? Tipo, ó, vou desativar agora a comunidade que toca isso aqui, né? Se foi, no caso, o Nick Zaba, né? Ele usou essa, 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 essa saída do Ralph do para pra dar uma brecha para não, não sou eu, só o Pode ser, faz
3: sentido. Eu tenho um
1: texto aqui dele que é até bem emocionante, chamado Bitcoin e eu. Eu traduzi, deixei lá no Cyberpunks. Ele fala sobre toda essa trajetória. Ele fala sobre o que está acontecendo com o corpo dele, que a mão começa a fraquejar, as pernas, é, a alimentação dele muda. Ele tem que, ele tinha aquela, aquele adaptador robótico para poder falar, né? Igual do do Stephen Hawking. Também é triste até o texto. Eu também acho bem uma coincidência bem grande assim, os dois terem parado de corresponder nessa época. E vocês estavam falando aí de padrões de escrita. Tem uma coisa que eu acho bem esquisita no White Paper. Né? Tem uma coisa sobre, sobre o white paper é que ele cita o Eidai, né? Que foi essa citação do Eidai e foi colocada depois, né? No, no white paper original, o original, não tinha a citação do, do bimon Depois ela foi colocada. Uma coisa que eu acho estranha, que eu já consultei alguns professores de inglês, é a presença da palavra we, nós. É, ela aparece 20 vezes no, no artigo, né? Então, para mim, assim, se fosse o o Nikzabo a gente, na academia, quando quando escreve um, um artigo, um paper, a gente tem a preocupação de não deixar algumas palavras muito redundantes, né? E eu mostrei para para alguns professores, é, porque também é, eu mostrei isso para algumas pessoas, e, ah, ele está escrevendo de forma impessoal, então por isso que o propose né, a solution, mas eu conversei com os professores de inglês, eles falaram que não, se o cara quisesse escrever no, de uma maneira impessoal, ele não teria escrito dessa forma no white paper, e o que sugere é a presença de um grupo por trás do, do Bitcoin. We define electronic coin, tipo, é, tem muito, é muito redundante isso, né? Como se fosse um grupo mesmo escrevendo. O que vocês acham disso? Eu
4: acho que é uma coisa que não tem muito a ver, não, porque na academia, é, mesmo quando você escreve um artigo sozinho, é normal você falar oui", bá, bá, bá", né se referindo... Um grupo mesmo, é muito comum, que nem eu tô escrevendo um artigo para SBSEG, né, que é o Simpósio Brasileiro de Segurança aqui do Brasil, e é um artigo que eu escrevo sozinho, mas eu nunca falo I, né, sempre falo o I. É, e você pega vários outros artigos também acadêmicos, é, é que é difícil você conseguir achar um artigo que o cara escreveu sozinho, né, geralmente sempre é escrito em grupo. Mas é super normal você falar o I mesmo escrevendo... É, o artigo sozinho.
1: Eu, eu já fui da academia, eu sei disso também, que os artigos são escritos de maneira impessoal. Mas o inglês é diferente do português, então eu consultei com um professor, uma professora de inglês e ela disse que não, olha, isso aqui tá estranho, aparece 20 vezes, está muito redundante, eu acho que se ele quisesse escrever de maneira impessoal, ele teria usado é, outras palavras no inglês para poder fazer isso. E eu mandei para um tipo, cara...
5: Tipo, one, one can, né?
1: É, entendeu? Porque é muito tá muito forçado, entendeu? E aí eu mandei para um gringo também, que é acadêmico, e ele disse também que, que era estranho e aparecer tantas vezes, né? We, we propose, we... É, que não é impessoal não, se alguém tiver, alguém souber mais de inglês e estiver me ouvindo, por favor, deixe aí nos comentários.
3: Será que isso aí também não foi uma mudança que ele fez depois do texto? Imagina que ele tava colocando lá, eu fiz isso, eu pensei nisso, aí depois ele falou, não, como eu, eu, eu? e colocar esse monte de Ui aí como forma de, até para despistar ele isso. É que eu
2: falar, eu acho que, será que ele usou isso como uma forma de despistar? Pode ser também.
0: É, e tem também, tem o seguinte, é. É, a gente, bom, eu não sei o que, que vocês acham, se o, o Satoshi era, era nativo da língua inglesa ou não, uh, mas existem diferenças de inglês de país para país, né? Então,
3: isso, inglês britânico é. e...
0: Indiano, australiano, enfim, vários, vários lugares, e às vezes, mesmo com dois nativos e dois lugares diferentes, eles olham um texto de outro lugar e acham, acham estranho. Então talvez seja isso também, né?
5: Eu, eu acho que no, no texto, nos textos dele, tinha algumas palavras que eram inglesas, né? mas mais da Inglaterra, mais, o inglês britânico se não me engano, isso também era um detalhe assim, que acharam assim, estranho no texto dele, nos textos dele. Só para fazer um comentário aqui, a gente estava falando do Ralfini aí, o Ralfini, a última mensagem dele foi no Bitcoin Talk, foi em agosto de 2013, o Satoshi saiu em dezembro de 2010. E eu acho que aquela, aquela história lá do... da CIA chamando o Gavin é, aconteceu... Aconteceu, acho que em 2011, né? O Satoshi saiu primeiro para depois acontecer o negócio da Cia, porque tem gente que fala também que o Satoshi ficou com medo que o Gavin ia falar com a com a Cia e que aí ele falou não, melhor sair daqui que eu tô com medo. Acho que não, não bate as datas, não.
0: É uma das coisas que que eu fiquei pensando. É, bom, praticamente ninguém acha que é o Gavin, né? Pouca gente acha que possa ser ele. Mas existem algumas coisas que são... Que, que eu pensei assim, pô, se ele fez isso, é um, um, o cara é um gênio, né? Ele foi um dos caras que é, conheceu o Craig, o Craig Wright, e ele disse que viu ele assinar é, uma mensagem com a chave privada do Satoshi. É, aí eu penso assim, se ele realmente fosse o Satoshi, seria um, uma sacada de gênio pegar um cara que é golpista e falar assim, pô, beleza, esse cara que assumiu o pseudônimo, aí eu me livro... Eu me livro da, da, desse fardo. Né? Genial,
2: pior.
0: Que é. Cara, é, é seria, verdade. seria genial. E a outra coisa, <risos> a outra vez foi ele falar assim: Não, eu fui, na, né? Eu fui chamado pela, pela CIA, foi a CIA, né? E aí o Satoshi desapareceu e foi a última vez que ele falou comigo. Isso aí, pra mim, também é muito estranho. Tipo Nossa, assim,
2: o, o, o Thiago acabou de narrar o melhor roteiro de filme.
0: Cara, eu fiquei pensando, meu, se esse cara tá tentando se livrar da, desse fardo, de ser o Satoshi Nakamoto, ele tá tentando de todo jeito, cara.
5: <risos> Agora, já teve um, um, uns estudiosos aí, acho que ingleses, que fizeram também análise de estilometria e falaram que era o Gavin Anderson. Ah, pô, um mas o grande... Gavin
1: escreveu um monte de código. <risos> pois Sim. isso aí
5: é diferente, né? É. E propôs um monte de BIP também.
4: É uma coisa que, que também eu acho bacana, que eu tinha falado aqui sobre o, o, o Twitter do Nick Zabo, é, na descrição do Twitter dele, ele está falando que ele é pioneiro em blockchain Criptomoedas e smart contracts, e ele não cita o Bitcoin. Então já é uma coisa que eu já fico. fico pensando, né? Por que, que ele não cita o Bitcoin? Porque mesmo se ele não for criador, o cara é um pioneiro, né? É, querendo ou não.
1: O foda também é que os, dos outros dois da, da, teoria que eu, da teoria que eu acredito, o Ralph Finen tá morto e o Wei Dai ninguém sabe nem é que o cara tá.
5: E tem essa teoria maluca aí de que o Wei Dai. É o Tyler Durden do Nick Sabo, né? É,
1: tem essa teoria de que é, o, é outra personalidade <risos> dele. Que eu...
5: é outra, o Weidai é um cara loucão. Ele até hoje tem um blog <risos> sensacional que fala de absolutamente tudo: de física quântica, viagem no tempo, criptomoedas, criptografia, sei lá o quê. Diariamente o cara dá louca nele, fica escrevendo o blog dele. Blog excelente, inclusive.
0: Pô, agora eu tô pensando aqui e mudei minha opinião. Eu acho que o Gavin é o Satoshi. Cara, eu quero, eu quero acreditar nessa história.
5: Que... Vamos, vamos, Não, eu acho que a gente tem que jogar nas costas do, do, do fake tosh lá. Deixa ele preso, sei lá.
0: <risos> é, e ele, eu, o Gavin foi um dos que começou a apoiar o Bitcoin em ABC, né? Ele foi um dos que foi para aquela galera.
5: Pois é, e ele é um cara que tinha conhecimento do sistema também, né? Pegou rapidinho, propôs, que nem você falou, propôs um monte de bip. É, eu, eu acho que um, um, um razoável candidato, digamos, não sei.
0: Eu, eu, vi um, eu vi uma palestra dele muito interessante, até que ele conta é, toda, toda a saga dele ele conversando com o Satoshi, né? É, e, e tem uma, uma parte que eu achei muito, muito bizarra, assim, que ele fala assim: ah, foi a primeira vez que eu, que eu sugeri alguma coisa pro Satoshi que ele acatou, e eu fiquei muito feliz de ter a minha ideia, a minha ideia acatada, que era sobre como fazer para a transação, que não está pagando uma taxa muito alta ainda assim, ser processada. que daí Ele criou um sistema de prioridades baseado é, no, no número de blocos que a transação está esperando, e daí ele falou assim, é, eu fiquei muito feliz que a ideia que eu dei o Satoshi acatou. Eu falei assim, tá, mas é muito estranho ele falar... Desta forma. Parece que, tipo assim, ele, ele teve a ideia e ele acatou a própria ideia. E, tipo, foi, foi muito estranho. Tá é, bem pois é, foi muito, foi muito estranho.
1: Outra coisa estranha também é que o Satoshi colocou o nome dele depois, né? Como responsável pelo Bitcoin, né? Foi, foi. Ele foi o cara que, que
0: herdou o projeto, né? Que foi o mantenedor depois não. Né?
1: Seria, seria perfeito, né? Ah, já que eu criei agora aqui, eu vou pegar e. Agora eu posso usar minha identidade normal mesmo. Vou fingir que o Satoshi. Vai, vai se aposentar e vou colocar meu nome aqui. Ninguém nunca vai desconfiar.
0: É, e teve, teve, se não me engano teve uma dessas análises que eles fizeram de texto e encontraram várias palavras comuns que o Gavin usava também. Palavras não muito comuns do inglês que ele usava e que o Satoshi usava também. Isso é algo bem bizarro.
2: E a passada de bastão do, do repositório pro, do Gavin pro,
5: pro outra galera do Core, como é que foi? O repositório sempre foi... Do Marty eu acho, né? Ele que é o... não, não, acho que era de um cara que chama Cobra lá no Twitter, não sei. E eles usavam. Então, assim, o dono do repositório no GitHub, eu acho que era o mesmo, e ele que falou, ah, não sei, você não brinca com a minha bola, não, sai daqui. E, uh, e tem uma coisa também, tem outros, outros é, candidatos aí a Satoshi, né, que o povo fala pouco, acho legal falar deles, tem um cara que chama Ian Greg. Ele também é criptógrafo e um dos precursores aí da, da, da criptografia financeira, digamos assim. Ele, nos anos 90, inventou um negócio parecido com os smart contracts, que ele chamou de contratos ricardianos. Ele que inventou também a, a ideia do, das partidas triplas, triple accounting. É, seria a evolução do, das partidas dobradas lá do, desse, dessa planilha de débito e crédito que que o povo fala que tem na, na, na blockchain né? São, é, é o triple accounting você tem débito, crédito e o recibo e tudo ligado uma coisa na outra e uh, o, o esquema do contrato ricardiano nele é bem parecido com o smart contract que envolve chave, é, assinatura de chaves envolve hash, essas coisas e um outro cara também interessante para citar é um tal de que é Jim McCoy, deixa eu ver aqui Acho que é Jim McCoy. Ele, ele trabalhava com o Zuko numa empresa inglesa, eu acho. Eles estavam criando uma rede peer-to-peer, -peer, rede descentralizada, que ia ter criptomoeda, ia ter isso tudo. Isso no começo dos anos 2000. E é, o Zuko é um cara fodão também, ele fez o Zcash, enfim, fez um monte de outras coisas aí na criptografia. Esse Jim McCoy tinha um projeto também de poker descentralizado, de mercado descentralizado, que são coisas que estão lá no código fonte do Bitcoin, que ninguém sabe exatamente por quê. Tem lá um sistema de reputação, um sistema de poker, de, de marketplace descentralizado, por que que tá lá, quem colocou, por que que Satoshi fez aquilo, enfim, é outra, outra teoria aí.
0: É Uma coisa que pode ter acontecido é que realmente era um grupo de pessoas e que eles chamavam aos poucos as pessoas que estavam se envolvendo no projeto para poder responder também pelo nick de Satoshi Nakamoto. Então, por exemplo, esse fato de você ter, de você ter análises de texto em que batem tanto com o nick Zabo quanto com com o Gavin, pode ser que ambos estavam atrás do mesmo, é, do mesmo pseudônimo respondendo em nome de Satoshi Nakamoto... E eu acredito que talvez, se for esse o caso eles, é, Conforme eles viam que as pessoas Estavam comprometidas com o projeto Eles chamavam ela para fazer parte da patota
1: É, eu também, eu também acredito nisso no, no caso do Silk Road O, o que respondia lá pelo Dread Pirate Roberts Eram várias pessoas Tanto que quando o Ross foi preso Continuaram lá, né? Então continuaram a responder Então não era só uma, uma pessoa que cuidava Do nick dele
2: Bom, eu acho que se o Satoshi for um brasileiro Muito provável que o Thiago Salen
1: já ah, teoria, acho,
4: que... acho que o Miguel é. tem que falar a teoria dele sobre o Thiago. É, eu sou, eu sei o pior Thiago...
0: Satoshi Nakamoto do mundo. Pô, eu eu <risos> sei
4: que eu não sou o Satoshi porque eu tinha 9 anos na época, né? Então não dá, né? Você é prodígio, cara.
0: Eu voto no Bruno.
4: É. Não, o Thiago é você, Thiago. Pré Calma dois aí. fazendo Satoshi na Acho Bitcoin. que o
5: único aqui que já fez criptomoeda é o Bruno. É verdade. Que é isso, cara? O Thiago não Thiago sabe. Legal também, legal fazer pegar. Ah, já ah, é tem,
1: tem, tem um token, ele fez tem. Um o Thiago? Fez então, o Thiago, o
2: Thiago, o Thiago tem um, tem um repositório famoso no GitHub. Ô,
5: peraí
0: que eu que vou entrar.
2: Ô, não, 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 peraí não, peraí não, que não agora...
4: Eu lembro que
5: eu... o Thiago fez no Excel também, né? Não, 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 isso é muito melhor. Nossa. Isso...
4: <risos> tem shell script também, Outcoin <risos> Generator. Thiago... Sério? AltCoin Generator, Exatamente, Exatamente.
2: você vai lá, é um bashzinho que você roda e ele você só acerta os parâmetros e você cria uma shitcoin, uma cara. É o famoso... É, um
0: criador é uma shitcoin para chamar Scrum de sua. É o
2: Generator. É Generator É uma maravilha. Gente,
0: gente na nossa ele vida... É satoshi, a gente, cara. A gente comete erros na vida ele. e vocês têm que perdoar a gente pelos nossos erros, entendeu? <risos> e o pior de tudo, cara, esse foi <risos> o projeto que demorou menos tempo para fazer... O projeto que eu menos me dediquei e o que mais tem estrelinha no meu repositório no GitHub. Eu odeio o GitHub. <risos> Não, na verdade, esse projeto eu fiz para estudar. Quando eu comecei a estudar mais a fundo blockchain, eu pensei, cara, eu vou entender quais são todos esses parâmetros que estão no header do, do, do bloco. E aí eu criei esse, esse Shell script, que é a minha linguagem predileta. <risos> E aí fiz esse ele clona o Litecoin, na verdade, e, e minera um bloco Gênesis diferente e cria uma Chitcoin diferente.
1: Olha que nerd, olha que nerd. Tem mais uma coisa sobre o Thiago que eu preciso contar. Ele trocou e-mails com o Daniel Fraga, então é bem provável que ele seja o Satoshi. É, mais indícios.
0: Mentira, mentira, aí, mais não tem provas, ninguém tem provas bem disso. Verdade, eu tenho
1: provas, ouvido, eu, tenho print, eu tenho um print que você me mandou uma vez, ó, tá aqui ó, o e-mail que eu troquei. Então olha, É você, cara eu acho Ele que minerou, minerou o também, bloco é gênesis também, né? É verdade, é verdade. Minerou e fez vídeo ainda fez vídeo É, ainda. fez vídeo ainda The, The ainda. Plot Chickens
4: Quem sabe faz ao vivo
0: <risos> Pô, e o pior, né? Foi o pior Pra quem não sabe, esse é um vídeo em que eu reminero o bloco gênesis Não, dos não, não,
4: nessa de reminerar, não Minera É que você gravou em 2009 e postou agora pra dar migué
0: Isso, aham uh -huh. Eu Certeza. já tava velho naquela época <risos> E, e eu reminero o bloco e é a energia mais mal gasta do mundo, porque demorou, tipo, dois dias e meio pra minerar, reminerar esse bloco e eu não ganhei nada com isso, nem, nem um centavinho, nem um satochinho.
1: É, mas você mandou uma mensagem lá no Facebook falando,
2: caraca, achei, achei.
1: E os 50 é, bitcoins então... que você mandou depois pro Hallfine? Isso aí fica em off. Aí, cara, eu
0: sabia.